0: Estamos na madrugada, meia-noite, meia meia-noite, vai dar meia-noite e um agora, é só para não deixar de entrar, sobre o coração fértil. E... Sejam todos bem, não sei como é que está a transmissão, mas eu vou liberar essa mensagem de qualquer maneira. A gente está falando sobre a Akedah. Na semana passada, a gente falou terça, quarta e quinta. Terça, a gente teve um, uma mensagem muito interessante, que foi a mensagem é, sobre o podcast Galileia Rio, e a gente está entrando com, agora, sobre falando sobre a ligação de Akedah. Akedah é o sacrifício de Isaac. Então, é a ligação, para quem sabe isso, né? Amanhã de manhã vai estar tá online para essas pessoas. E eu hoje tive a possibilidade de falar isso também para meus amigos aqui. Bom dia, Denise. Que bom, estou vendo que não estou sozinho. Já vale a pena muito estar com você aqui. Né? Espero que você esteja me ouvindo bem. E os ensinamentos da vida de Abraão, para nós, são muito fortes, são muito poderosos. E é muito importante falar um pouco sobre isso. Né? A gente fala dos dez Processos, né? Quando está escrito em Gênesis 22, é o conjunto da obra da vida de Abraão com relação à resistência, à perseverança, e a gente vê como que o relacionamento dele com Deus era um relacionamento de um homem obediente e com fé e como ele não se movia pelo que ele via e, mas sim é, sobre uma fé né? naquilo que os olhos dele não viam, mas ele a fé era conectada com a obediência e por isso que ele foi tomando posse de promessas fantásticas e isso vale para você e para mim. É conectado com a obediência, é conectado com o chamado, é conectado com um processo, é conectado de uma vida. Para você atingir promessa, você tem que abraçar e aguentar o processo. Não é fácil. né e reca Recapitulando né, os dez passos né, que Abraão teve que passar, né? Ele teve que rejeitar a idolatria. Dois, sair do lugar onde ele nasceu, onde ele tinha conforto. Para ele poder sair da acomodação e ir para uma terra no qual os olhos dele não viam. Ele foi testado, passou por fome ao entrar na Terra Prometida. Você imagina você chegar na Terra Prometida e passar por fome. Tudo isso tem os seus versículos, a gente falou na semana passada. Depois ele, ele teve que lidar com as ausências de Sara nas duas vezes. Depois ele teve que interceder por Ló, que se posicionou como inimigo. E teve que lutar contra quatro reis. É. Depois ele tem uma visão enorme de que não ia ser só fácil, ele ia ter uma promessa. Mas uma promessa também conectada com que com ele viu o cativeiro que Israel ia passar. Isso não era fácil para ele. Você imagina você falar, poxa, eu fui chamado para ser uma benção, eu fui chamado para ser um, uma pessoa que eu já passei por tantas coisas e agora eu estou vendo que vai ter um cativeiro, vai ter uma, uma, um, um exílio. Não, não vou tar, eles não vão estar na Terra Prometida, eles vão estar no Egito presos. Mas o Senhor é bom, porque Ele já libera uma promessa também ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo é você encarar que às vezes a visão que você vai ter ela não é boa. E a verdade é geracional. Abraão não viu se cumprir na vida dele coisas de saber que ia ser uma bênção para todas as nações da Terra. Né? Outra coisa interessante, dentro desses... Dez pontos, né? O sétimo é que ele tem que passar por uma circuncisão extremamente dolorosa com 99 anos. Eu imagino que deve doer muito. Fez por obediência. Ele teve que aguentar a infertilidade da sua esposa, no qual o senhor prometeu um herdeiro. E ele seguiu essa, essa fé, ele foi até o final com isso. Em nenhum momento ele parou. Ele perseverou até o final. Ele foi até o final. E quando ele achou que tudo já tinha acabado, que estava tudo bem, o filho tinha nascido, ele... antes dele do sacrifício de Isaac, e ter que expulsar Agar né, Ismael. Isso não foi fácil para ele. E no final, o grande chama a Akedah, a ligação, o sacrifício. O teste mais difícil, Nissayon. O sacrifício do filho Isaac como oferta queimada. Shalom, Mônica. Que bom que tem você e a Denise aqui. Nesse momento aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Não vou demorar muito, não. Esse é só para a gente poder dar continuidade. E. Nos encorajarmos nessa promessa, né? E quando a gente olha, a gente vê que eu, eu queria falar cada uma dessas aos poucos, né? E... É muito importante que quando você lê. Gênesis, você vai entender que Abraão ele vive como peregrino numa terra estrangeira, na terra dos filisteus. E, e Deus ele vai chamar Abraão, vai chamar ele pelo nome de Abraão, pai de nações. E ele vai responder, Inene, eis-me aqui. E ele não responde, ele não argumenta com Deus. Ele tinha liberdade para argumentar com Deus. Oi, Rocha, tudo bem? Deus abençoe você. E aí ele não argumenta na aprovação que ele está vivendo. Ele simplesmente diz, eis-me aqui, e na sequência Deus vai falar, pega seu filho, seu único filho, aquele que você ama, e vá para a terra de Moriá e ofereça-o lá como holocausto, ou seja, oferta queimada, em uma das montanhas da qual eu, eu irei dizer a você. O relacionamento dele era fantástico com Deus. Olha, Deus ele sabia que ele ia obedecer, sabia que ele ia fazer, sabia que ele ia levar até o final isso. Eu tenho certeza que é o que ele espera de nós. Ele sabe que a gente vai levar até o final. Ele espera que a gente obedeça. E Yeshua vai falar isso de uma maneira muito clara, é um processo de persistência, de obediência, de resiliência e de não questionamento. É uma questão de avanço, avanço, não olhar para trás, retroceder é morrer. Espiritualmente ele avançou e ele vai, ele vai passo após passo em direção à promessa do Senhor mas com obediência. É um passo de obediência depois do outro. É, existe um pensamento de um midrash que fala que Elohim disse, leva seu filho. Né? Só para você saber, filho em hebraico é Ben. Okay? E Abraão responde. Né? Isso, é uma, isso é uma história, tá? uma alegoria dentro dos ensinamentos da escritura, no hebraico do pensamento judaico tá? é uma um, uma uma não só uma alegoria mas também uma parábola ok? ele disse que o senhor disse, leve seu filho Ben, e Abraão respondeu qual deles? tenho dois filhos então Deus disse: "Seu único. OK, Yahid, seu filho." Abraão respondeu: "Mas cada um dos dois é único de sua mãe." Então Elohim disse: "Quem você ama?" OK? Então Abraão respondeu: "Eu amo os dois." E é por isso que Deus finalmente vai nomear, e você vai ler em Gênesis 22, ele vai falar assim, então Deus finalmente nomeou o filho diretamente, que era esse mesmo, Isaac, et Itzhak. né Itzhak, para falar com sotaque legal. Isso é um Midrash, gente. Tá, isso é uma parábola, mas é uma maneira que os... Os sábios eles têm de conversar e de ensinar sobre a palavra. É, Deus ele vai te mostrar exatamente o que Ele quer. Ah, mas Deus não fala de forma clara comigo. Ele vai falar de forma que você tenha paz. Compreendeu? Rocha, Denise, Deus... Quando alguém pergunta para mim, como é que eu sei que Deus falou comigo? Porque ele vai te dar paz. Esse ensino rabínico é simplesmente para mostrar que o Senhor ele fala claramente conosco. Deus fala de forma clara conosco. Entende? Como? Quando você sente paz. Quando você sente. A ah, Você precisa sentir paz. Você precisa ter paz. Aí ah, e... por isso que Deus nomeia Isaac, ok? E a gente sabe que é o filho da aliança. Nós entendemos todo esse processo, mas filho, a gente ama os filhos, gosta deles. Mas se Deus não é específico e ele fala Isaac, filho que você ama, você precisa entender que não há segredos no amor de Deus. Quando ele fala, ele não é um Deus de confusão. Quando ele vai te pedir algo, ele vai te provar, você vai ter que saber que é Deus te provando que não é... Uma ação do maligno, das trevas, o tempo inteiro na sua vida. Deus está te provando. Isso é muito importante para você dizer, Senhor, eis-me aqui. Inene, Senhor, eis-me aqui. É muito importante. É... Teve um processo de morte e ressurreição de três dias. E é muito importante entender que Isaac era o coração de Abraão fora do corpo. É muito importante a gente entender que aquilo que estava ali, naquele altar de sacrifício, aquele que estava ali naquele altar de sacrifício, guarda isso. É verdade que ali era o coração de o coração de Abraão fora do corpo era o Isaac, era Isaac, o filho da promessa, no qual Deus foi claro com ele. E isso é uma alegoria muito forte de que Abraão, Abraão, amou a Deus e todo o coração de toda a alma e com toda a força ele teve que ter resistência para ir e isso acontece com você e comigo a gente precisa, esse mandamento serve para Abraão serve para nós serve para todos nós isso é fundamental você não é um coitado quando você está em prova. Você não é um miserável quando você está em provação. Pelo contrário, você é um privilegiado quando você está passando por prova. Você é um privilegiado quando passa por provas. Oh, Deus... Você é uma privilegiada. Seja qual for, é muito difícil, mas você precisa entender como privilegiado você é quando ele faz você passar por uma prova. Quando você murmura, quando você reclama, quando você... E aí entra a tentação, compreende? Então, é muito importante para você para mim, entender que a gente precisa responder com uma palavra simples, com uma palavra forte, com uma palavra de amor, dizendo, inene, na hora do sofrimento você vai dizer, inene, eis-me aqui, Senhor. Compreenderam? Não, ah, eu não aguento mais, não dá. Você vai dizer como Abraão, eis-me aqui, Senhor. Que no final da provação ele vai falar de novo, ah, Abraão, vai falar Denise, vai falar quem tiver aí, querida. E você vai dizer, eis-me aqui. Aí ele vai dizer, você passou por isso, você conseguiu. E se a gente morrer e se ele nos recolher, ele tem o nosso coração. E a tudo que ele quer, nosso coração, nossa alma. Então, é, é muito importante que a gente compreenda que o que ele quer de nós é esse coração obediente, sabe? Esse coração... É, insinável, um coração que sabe que Deus dá, só ele pode tirar. E que ele tem poder para dar e tirar a hora que ele quer, e fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Abraão entendeu isso. Ele teve a fé imputada por justiça, porque a fé imputada por justiça ela vem por meio de obediência aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não entende, aquilo que a gente não sabe o que é. Então, para a gente finalizar aqui, em todo o meu coração, eu vou dizer para você, vá até o final. Abraão ficou em silêncio três dias sem murmurar, só responda para o Senhor, eis-me aqui. Senhor, faça o que tu quiseres. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Creia nisso, Abraão creu. E quando no final, quando ele estava pronto para avançar, mas o coração dele já estava ali. E... Apocalipse 14, 2, vai dizer que aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Olha, obedecer ao que Jesus, ao que o Pai enviar você para fazer é a grande coisa que você tem na sua vida, é a maior vitória. Um vão falar que você é perdedor. Um vão falar que você é derrotado. Eu vou te dizer, você é um vitorioso. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. aí Yeshua, vamos até o fim. Toda vez que você passar por uma provação, você sabe que é Deus te amando. Porque o amor nosso por Ele precisa essa, partir de nós. Não tem jeito, é voluntário. Que seu coração seja fértil. Que sua vida seja fértil. Que a minha vida seja fértil. Um coração ensinável. Um coração submisso. Um coração totalmente disponível para fazer a vontade de Deus. Um coração perseverante em agradar. A gente sabe que a prova da nossa fé vai produzir perseverança, como dizem Tiago. Ou seja, nós vamos continuar e nós vamos avançar. Isso foi em Abraão. Queridos, nós temos sim a força em Exu, o sacrifício dele nos fortaleceu. A nossa fé dele nos faz andar no impossível. E eu vou te dizer uma frase que Abraão disse e que Yeshua confirma. E eu vou te falar, não há nada impossível para Deus. Então não murmure quando passar por prova. Apenas diga em Nene, eis-me aqui. Ok? Uma excelente noite para todos. São meia-noite e vinte e dois eu vou deixar essa mensagem aqui, vou botar ela em áudio para o pessoal ouvir lá no grupo da sala de oração Yeshua. Sabe que vocês são muito amados, que o Senhor guarde vocês, proteja vocês, que dê para vocês a fé que produz perseverança, que não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos se não desanimarmos Abraão colheu você também vai colher não desanima seja firme nome na autoridade de Exua ok? um abraço para vocês uma boa noite, estou em São Paulo agora trabalhando por isso que entrei tarde fique firme Espero que esteja trazendo um pouco do encorajamento da palavra de Deus para vocês, da Torá, da instrução e das mensagens de Yeshua. Mônica, Deus te abençoe. Denise, Rocha, fiquem com Deus. Não interessa diagnósticos, determinações humanas. A palavra final é de Deus. A nossa função é só dizer inene, eis-me aqui. Avançamos e vamos com tudo, no nome e na autoridade de Yeshua. Ok? Fique com Deus. Deus abençoe e guarde. Tô indo, gente. Vou deitar. Meia noite 24 aqui. Sim, estou em São Paulo. Trabalhando. Aí hoje, ainda hoje ministrei numa. O Tempo da Noite, com, na, com um amigo meu online, o Adriano Rente, pastor Adriano Rente, está lá no Instagram, se vocês quiserem ver. É, Rocha, você está no nosso grupo de oração, se tiver, vou, o link está lá, tá bom? Se não, vou te mandar o link para você entrar, só eu posto, não fico perturbando ninguém, não. Tá bom? Fica com Deus aí. Deus abençoe todos na autoridade, no nome daquele que reina e vive eternamente, E Yeshua. Deus abençoe cada um de vocês. Tá aqui o link, a partir desse link aí, você tem acesso ao meu WhatsApp, tá bom? Fique com Deus, um abraço, shalom, boa noite.